0: Nicht nur, dass er die oberen 10.000 berät, er berät natürlich auch die Menschen, die schlichtweg mehr Geld haben wollen, die richtige Einstellung bekommen wollen zum Geld und natürlich es dann auch noch behalten wollen. Er gehört zu den Menschen, die hinter den erfolgreichen Menschen stehen. Er betreut die CEOs und all die Macher nicht nur in Deutschland, wenn es eben darum geht, Vermögen und Werte sinnvoll und wahrhaftig zu mehren und auch zu halten. Er gilt als der Finanzexperte. Darum bin ich froh, dass er heute hier im Studio ist. Herzlich willkommen, Ludger Quante.
1: Vielen Dank, Herrmann, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, es ist mir eine große Ehre, Ludger. Schön, dass du da bist. Danke dir von Herzen. Du zählst zu den, ja, ich sag mal, zu, zu den Schatten hinter den Erfolgreichen. Und oftmals, wenn man sich die Frage stellt, warum geht es dem so gut? Warum hat der sein Leben so im Griff? Ja, ja, ja. Dann weiß ich äh, mittlerweile, dass du dafür verantwortlich bist, dass das so ist. Und äh, wenn ich an einen erfolgreichen Speaker-Kollegen denke, dann ist deine Adresse in der Signatur drin. Also auch als Multipreneur hast du, glaube ich, deine äh, mehr Finger im Spiel, als äh, von außen ersichtlich ist. Ähm, ja. Darum gern wollen wir heute von dir lernen. Wie kommt man überhaupt zu diesem Thema äh, Finanzen und, und Co.
1: Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe das sozusagen auf dem siebten Bildungsweg gemacht.
0: Okay, ich kenne noch die ersten sechs gar nicht, aber großartig, ja.
1: <lacht> ja, also meine ersten Berührungspunkte mit dem Thema Geld hatte ich als kleiner Junge. Da hm. war ich äh, so etwa, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt ich war. Ich schätze mal so fünf bis sieben Jahre, hm. wo ich in der, äh, in der Küche saß, auf der Küchenbank bei meinen Eltern. Ich habe noch vier Geschwister und äh, wir hatten so in so einem arbeiter Doppelaushälfte gewohnt, 100 Quadratmeter mit sieben Personen. Du mhm. dir vorstellen, wie das da aussah. Und an diesem Abend saß ich aber allein, alleine mit meinen Eltern dort und ähm, habe sie beobachtet. Mhm. Und jeder der Kinder hat, der weiß, dass Kinder eine sehr gute Intuition haben, dass Kinder sehr gut spüren können. Die kriegen je, alles mit, je, auch jedes unausgesprochene Wort, aber sie mhm. können sich nicht richtig artikulieren. Und so war das bei, bei mir damals so, dass ich meine Eltern beobachtet habe, die sehe ich mal wieder stritten und mal wieder um das bekannte Thema Geld. Mhm. Und ich saß als kleiner Junge da und ich habe gefühlt, da, da, da stimmt was nicht. Das kann es nicht sein. Und ich habe mir damals eine Frage gestellt, warum tut ihr euch das an? Mhm. Ja, warum tut ihr das? Warum tut ihr euch das an? Warum kauft ihr euch Sachen, die ihr nicht braucht, von Geld, was ihr nicht habt, um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt? Mhm. Meine Mutter hat damals 30 Wochenstunden gearbeitet. Mhm. Wir hatten noch einen Hund dazu. Wir mussten einen Garten haben, weil das Geld nicht gereicht hat. Mein Vater hat 40 Wochenstunden gearbeitet. Mhm. Hat er jedenfalls behauptet. Er war, zumindest war er 40 Stunden nicht da. Mhm. Also 70 Wochenstunden und hat, das Geld hat nicht gereicht. Okay. Ja, und damals war mir eines klar, das braucht kein Mensch. Und das ist nicht der Sinn des Lebens. 40, 70 Stunden zu arbeiten, um, 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 damit es am Ende des Tages, am Ende des Jahres vielleicht noch für einen Gebrauchtwagen reicht und noch für einen Urlaub im Sauerland, und ja. der, wofür aber auch nochmal Schulden gemacht wurden. Okay. da war mir klar, das braucht kein Mensch. Und dann wollte ich mit 18 Jahren, oder 19 glaube ich sogar, ich habe relativ viel, äh, viel Zeit in der Schule verbracht, ja, so nach dem Motto, was war das schönste, was war die schönste Zeit in deinem Leben, das waren die zehn Jahre in der vierten Klasse. Okay. <lacht> ja. Ich glaube, mit 19 wollte ich dann eine Ausbildung machen, da wollte ich tatsächlich zur Bank. Ja. Und dann äh, habe ich vermutlich eine Frage falsch beantwortet, denn der, der, der damalige Vorstand, das war halt eine Dorfbank, ne, mit mhm. zwei Filialen, äh, wirklich Dorf. Und der hat mich gefragt, ähm, Ludke oder Herr Quant, ich weiß gar nicht mehr, ob er mich gesehen hat, auf jeden Fall hat er gefragt, ja, und wenn man dich jetzt nicht nehmen, was machst du denn dann? Mhm. Da habe ich gesagt, ja, dann mache ich halt was anderes. Okay. Ja, weil, weil resignieren und aufgeben, das hat es bei mir noch nie gegeben. Ja. Ja? Und, und auch an der Sache festhalten. Und ich vermute, das war die falsche Frage, da haben sie jemanden anders genommen, die okay. vermutlich anders beantwortet haben. Und da war ich echt sauer. Da okay. war ich so richtig, richtig sauer, habe mein Sparbuch aufgelöst und dachte, wenn ihr mich nicht wollt, dann werde ich es euch jetzt zeigen.
0: Ja, wunderbar. Und
1: dann bin ich erst in den Konsumgüterbereich gegangen, okay. um dann äh, vor 20 Jahren dann in die Finanzbranche zu wechseln und bin dann quasi von hinten reingekommen. Und das mache ich jetzt seit über 20 Jahren, habe dann sehr viel gelernt durch Versuch und Irrtum, bin auf alle möglichen Seminare gefahren, habe mir alles Mögliche angehört und habe mir mein Wissen, was ich heute habe, einfach mühsam und, und, und langsam, aber sicher angeeignet durch Versuch und Irrtum, durch Fragestellung, überall reingucken, überall reinschnuppern und das ganz wichtigste dabei ist, nicht alles glauben. Mhm. Das glaube ich okay. ja. Ich alles glaube, weil das war mein, mein eines der wichtigsten Learnings. Ja, nicht alles glauben, was man einem erzählt. Gerade im Finanzbereich. Da wird ja, so viel ja. mit der Wahrheit gelogen.
0: Ja, das glaube ich. Es geht ja um die eigenen Interessen. Und ich finde es spannend, es ist ein schönes Bild, wie viel wir machen aus der Wut heraus. Weil, weil irgendwas nicht ja, ja, geklappt ja. hat, welche Energie wir dann kriegen, ja. um es dann in irgendeiner Form ja. hinzukriegen.
1: Also Geld hat mich immer fasziniert. Ich weiß nicht warum. Ich hab, kann mich sehr gut erinnern, ich hatte ja meinen, meinen ersten Ferienjob mit zwölf Jahren gemacht. Okay. Und ich habe immer gearbeitet, seit ich ja. fast, kann man sagen, seit ich denken kann. Vorher, vorher halt zu Hause geholfen, im Garten, im Haus, im Haus äh, tapezieren, äh, anstreichen, Rolladen, äh, die Rolladen, werden so Holzjalousien, wir haben das Haus selber renoviert, mein ältester Bruder und ich. Also ich habe, seit ich denken kann, habe ich immer gearbeitet, irgendwo. Und meinen ersten externen Ferienjob habe ich mit zwölf gemacht. Und ich habe den Leute immer ein Bauch, äh, Loch im Bauch gefragt, habe immer gefragt, was kostet das? Mhm. Mich hat immer das, was kostet das? Also ich wollte Verhältnismäßigkeiten haben. Mhm. Dann habe ich mir überlegt, wie kann man das günstiger machen? Mhm. Ja, wie kann ich mich besser organisieren? Mhm. Ich habe immer Löcher im Bauch gefragt, was kostet das? Mhm.
0: Ja? Und so kam das Geldthema dann, so äh, dann, ja, und auch, auch, die, auch, die, auch der Bezug zum Wert. Ne?
1: Richtig, das ist ganz wichtig, dass du das ansprichst, ja. weil, weil wir Menschen kennen von allem den Preis, aber ja. nicht den Wert ja. Ja. Right. hinter right. einer Sache. Und das sind so zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe.
0: Ludger, und es ist aber doch dennoch so, dass das ja Geld immer noch ein zumindest schwieriges Thema ist. Also, also alle brauchen es, ja. fast alle streiten sich drüber. Ja. Dennoch wird ja Geld irgendwie immer noch negativ konnotiert. Und dieses, ja. die reichen und wir ja. nicht ja. reichen, hat ja viel mit dem Hirn zu tun anscheinend. Definitiv, ne? ja.
1: Es ja. hat viel mit, mit der Einstellung zu tun, aber ein, woher kommt Einstellung? Sehr stark natürlich geprägt aus dem Elternhaus, zum einen zum anderen natürlich einfach auch eine Charakterfrage eines, ein, äh, von einem selbst. Ja, und natürlich, was, was mache ich mit dem, was ich aus dem Elternhaus mitbekommen habe? Und das ist eine Frage der Persönlichkeit. Mhm. Ja. Die meisten Menschen sind ja geprägt auch von ihrem Elternhaus. Ich würde mal sagen, ja. alle Menschen. Und das ja. war bei mir nicht anders. Mhm. Ja, als ich von zu Hause weggegangen bin, ich hatte jetzt mal rein monetär betrachtet, außer ein Taschentuch hatte ich nichts in der Tasche, zum mhm. einen. Aber wo ich einen ganzen Sack voll hatte, das waren Glaubenssätze. Okay. Ja, davon hatte ich reichlich. Ich, ich würde mal sagen, ich kenne sie ja alle.
0: Hm. Bin ich dabei. Kriegen wir genug mit.
1: Ja. 20 Jahre mindestens mal gebraucht, äh, um da überhaupt so richtig hm. dran zu kommen. Einer nach dem anderen. Hm. Ja, das äh, Glaubenssätze ist ja auch wie so eine Zwiebel. Ja? Das hm. irgendwo ein Kern. Und außenrum, außenrum packen sich dann scheibchenweise die ganzen hm. Glaubenssätze. Dann hast du endlich mal eine erledigt. Da kommt hm. der Nächste hm. zum Vorschein. Hm. Ja? Und das ist halt eine Arbeit, äh, das hört wahrscheinlich auch nie auf. Hm. Ja? Aber irgendwann musste man eben mal anfangen. Ja? Und was viele Menschen machen, ist, dass sie ähm, dass, dass gar nicht bereit sind anzufangen, sondern sie nehmen das, was sie von zu Hause mitbekommen haben, nehmen sie als gegeben hin und Schuld ist immer, sind immer die anderen. Schuld mhm. ist immer im Außen. Mhm. Ja, es ist die Gesellschaft, die Schuld ist, ist, ist es die, ist die heutige Zeit, die Schuld okay. ist. Ja, in der heutigen Zeit Das ist auch ganz spannend mit der heutigen Zeit. Das Schöne an der heutigen Zeit ist, die gab es vor 30 Jahren schon. Genau. Die gibt es immer, vor 30 Jahren hat man die heutige Zeit schon. Ja. Und, und gefühlt war die nie besser. Ja. Aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit ist sie besser, ist sie, oder? Ist sie besser, Die heutige Zeit ist so, wie du sie siehst.
0: Ja, ja. Ja. ja, und es gibt, glaube ich, sogar ein Buch, das geschrieben hat, dass man wirklich, also ich muss tausend Dinge analysiert, es gibt weniger Armut heute, es gibt weniger Kriege und so weiter. Ja. Also, also die ja. Welt hat sich ja dennoch absolut ins Positive entwickelt, auch wenn wir es
1: so noch nicht sehen wollen. Richtig. Und das ist das, was, was mich zum Teil noch wirklich wütend macht. Wirklich wütend macht, wenn, wenn Leute zu mir kommen, die stinken vor Geld ja. und erzählen mir vom Problem. Okay. Ja? Das macht mich wütend, weil die haben das Leben nicht verstanden. Ja? Ich finde, dass jeder, der morgens aufsteht, mhm. gesunde Glieder hat, mhm. einen gesunden Geist hat, eine gesunde Familie hat und satt zu essen und ein Dach über dem Kopf, der hat erstmal per se keinen Grund zum Klagen.
0: Was die meisten dennoch tun.
1: Was die meisten ja. dennoch tun, richtig. Und die haben das Leben nicht verstanden.
0: Dürfen wir mal auf die Glaubenssätze zu gehen, ja. jetzt denke ich ja schon, also wir, 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 ich kenne die Zahlen nicht so gut wie du, aber wir wissen, dass, dass ein, ein Großteil der Menschen auch in Deutschland in Armut lebt und auch ja. also gerade Kinder, also Altersarmut ja. ist ein Riesenthema, Kinderarmut ist ein Riesenthema. Ja, also, ja. ähm, dann, glaube ich, gibt es natürlich einen, einen kleinen Teil, äh, der in großen Reichtum lebt Richtig. Ja. und sicherlich den größten Teil, der halt irgendwo dazwischen ist, aber ja. dazwischen ja. würde ich halt dennoch sagen, eher mit der Tendenz nach unten Richtig. als nach oben. Genau. Also, tatsächlich, ja, Menschen, die im Mangel leben. Also, also, meine These, bitte prüfe sie. Ich habe schon das Gefühl, dass 80 Prozent der Menschheit in Deutschland eher den Mangel sehen, logischerweise, ja. auch im Mangel aufwachsen, was Richtig. immer man jetzt unter Mangel, also Richtig. vielleicht keinen echten Mangel, weil sie gesund sind, weil sie genug zum Essen haben, ja. aber dennoch halt äh, sich vielleicht die Frage stellen müssen, ob sie jetzt dieses Geld für das iPhone haben oder nicht, Richtig. um ja. Menschen zu beeindrucken, die man nicht mag, wie du so schön gesagt hast. Ähm, also ist ja unser Gesamtglaubenskonstrukt ja wirklich ein, ein Mangelkonstrukt, ne? das wir ja. ja wahrscheinlich ständig und immer wieder bekommen. Ja. Und dann natürlich, und da dürfen wir unseren Eltern gar keinen Vorwurf machen, die haben es von deren Eltern bekommen und wir kriegen es auch wieder ja. und geben es im schlimmsten Fall an unsere Kinder auch wieder weiter. Richtig. Ganz ja. genau.
1: Also die, wir Deutschen sind ja generell Meister im Verwalten des Mangels.
0: Ja, schöner Begriff.
1: Wir ja. sind also Meister im Verwalten des Mangels. Wir bekommen das ja schon vorgelegt, hm. nehmen wir mal die ganzen Arbeitsämter, hm. beispielsweise das ganze Thema Hartz IV, Mhm. Ja, das sind ja alles nur Mangelverwaltungsorganisationen, äh, wo hunderttausende Menschen beschäftigt werden, Mangel ja. zu verwalten, ja. anstatt dass Ihnen. man einfach ja, sagt, Nimm, lass uns diese Menschen doch mal nehmen, mhm. um mal irgendetwas nach vorne zu treiben oder das Leben der Menschheit in Deutschland angenehmer zu machen. Zum Beispiel in Pflegeberufen. Wir haben Pflegenotstand auf allen Ebenen. Wir haben keine Menschen mehr, die sich um ältere Menschen kümmern wollen. Mhm. Ja? Gibt es nicht. Ja. Aber wir haben genügend Menschen, die dafür bezahlt werden. Ich glaube, ich kenne jetzt die genaue Zahl Ich habe es ungefähr 4 Millionen, die nennt man arbeitslos. Okay. Dann kommen die hartz -IV noch dazu, weil ja. die fallen ja, sind ja in einer anderen Statistik Richtig. Rein. Das okay. heißt, wir haben mindestens 6 bis 8 Millionen Leute, die in der Lage wären, für die Allgemeinheit irgendetwas zu tun, aber sie tun es nicht, ja. werden bezahlt fürs Nichtstun. Und auf der anderen Seite haben wir Unmengen an Arbeit, die einfach nicht erledigt werden will. Ich persönlich würde das Wort arbeitslos erstmal komplett aus dem Duden bei Strafe verbieten. Okay. Wir haben keine Arbeitslosigkeit in Deutschland. Wir haben Leute, die fürs Nichts schon bezahlt werden. Und wir haben, Leute, wir haben auf der anderen Seite Systeme, wo die Arbeit da ist, aber sie will keiner machen. Mhm. Ja?
0: Also ich, ich grenze mal ein paar aus, die wirklich arbeiten können, die es natürlich auch gibt. Und ich weiß, ja. dass du die ja auch siehst. Definitiv. Aber ja, es gibt anscheinend okay. Leute, die sicherlich irgendeine Arbeit machen könnten. Ja. Und diese nicht tun, weil natürlich ja unsere Sozialstruktur so, so aufgebaut ist, dass ja. es ja auch anders besser funktioniert.
1: Also, um da Missverständnisse vorzubeugen, ich, 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 mein, ich will jetzt nicht auf Arbeitslose schimpfen, um Gottes ja, ja. will. Das System lässt es gar nicht zu. Ja. Ja, wenn du als Arbeitsloser hergehen würdest und würdest sagen, ja, ich hätte jetzt mal Bock, da was auszuprobieren, dann kommen die sofort und sagen, wunderbar, dann streichen wir ihnen mal die Förderung oder, oder ja. ihr Lohn. Ja. Anstatt einfach zu sagen, probiert euch doch mal aus, gebt mhm. den doch mal Freiräume den Leuten, mhm. dass man sich mal ausprobieren kann. Okay. schön. Das ist richtig. eher ja. eine Systemfrage. das ja. hat nichts mit den Arbeitslosen, zu ja, 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 ist kein ja, Vorbild, ja, ja. das, das ist eher eine Systemfrage. Wir sind ja. nicht kreativ. Ja, ja. ja? Weil, weil Arbeit sage, wäre da. Und das heißt ja sogar,
0: Arbeiter. Deutschland würde ohne all die, die ausländischen Arbeitskräfte gar nicht überleben können, ja. weil, weil viele Deutschen logischerweise viele wollen. Jobs nicht machen. Genau. Die die
1: natürlich noch. Ja, okay. Und wir hatten, wenn man mal die letzten 20 Jahre, 30 Jahre nimmt, zu meiner Kindheit, da gab es noch die Götter in Weiß, das waren die Ärzte. Heute ja. ist ein Arzt nichts Besonderes mehr, sondern der Handwerker wird plötzlich zum Gott, Gott in Weiß ja, und ja. In Grün. Ja. Es will keiner mehr die Arbeit machen. Und es kann auch keiner mehr die Arbeit machen. Ja? Wenn du heute auf den Bau gehst, da spricht keiner mehr Deutsch. Ja. Da kommt ja. mit jeder Sprache weiter, aber nicht mehr mit Deutsch. Okay.
0: Also klar, Systemfehler, verstanden. Ein, ein Mindsetfehler, also überhaupt das, das, das Denken. Und ich habe mir diese Frage vorher, haben wir darüber gesprochen, was ist eigentlich Geld? Ist, glaube ich, eine Frage, die beantwortet werden muss. Ne? Um, ja. um den, in meinen Augen ist Geld ja nur ein Abfallprodukt von etwas. Ne? Und Mich mhm. würde deine Definition interessieren.
1: Also meine persönliche Definition ist, dass Geld mhm. ist gleich, gelebte Zeit. Okay. Das heißt, immer wenn ich einen Geldschein in der Hand habe, mhm. dann weiß ich, dass ein Mensch, im Zweifel ich selber, mhm. dafür gearbeitet habe. Das heißt, ich habe einen Teil meines Lebens, meiner Lebenszeit geopfert, mhm. um dieses Geld zu erwirtschaften. Das heißt, hinter jedem Geldschein, hinter jedem Geldstück steckt ein Teil gelebte Zeit. Wird der eine oder andere sagen, nee, nee bei mir ist das aber anders, ich lasse ja die Puppen für mich tanzen, okay, ja. dann haben die dafür getanzt, die Puppen. Okay.
0: Also das ist nicht die eigene Lebenszeit, dann aber immer noch. Ist die Lebenszeit anderer Menschen. Oh, ja.
1: Oder der andere sagt, nee, ich habe ja geerbt. <lacht> Nein, dann hat der Erblasser dafür getanzt. Mhm. Nee, der hat die Puppen dann dann haben die. Ja, 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 Egal, ja, ja, ist ja. immer ein Mensch ja. dafür gearbeitet. Schönes Bild. Ja. deswegen muss man da sehr sorgfältig mit umgehen. Deswegen hat Geld auch eine besondere Beachtung verdient. Also auch eine Wertschätzung. Mhm. Weil da ist ein Wert, nicht, wegen, nicht, nicht der, der, der Geldwert, ja, ja. da würde man sagen, der wird ja immer weniger, sondern der Lebenswert. Ja. Das ist Lebenszeit. Dahinter steckt. Das ist für mich Geld, das ist gelebte Zeit.
0: Schönes Bild, ich sage immer, wir Menschen machen immer Tauschgeschäfte und wenn du Geld hast, genau. hast du in der Regel einfach nur gute Tauschgeschäfte gemacht, äh, um Geld zu bekommen. Und, und wenn ich Menschen erlebe, die ich sag mal jetzt 30 plus sind und nicht gerade krank sind oder alleinerziehend oder sowas genau. sind genau. und kein Geld haben, dann haben sie die Lebensvergangenheit schlecht getauscht Sonst ja.
1: oder haben einfach Erfahrung gesammelt. Das ist ja auch wichtig. Okay. Ja, Erfahrung ja. ist ja das, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt. Ja, das nennt man dann Erfahrung. Und viele Leute sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Also ja. ich, Wir sehen das ja heute auch im, auch im Bereich der Speaker. Ja, es gibt ja einige Speaker, die in den letzten Jahren so richtig nach oben gekommen mhm. sind. Und da guckt man immer darauf, was sie heute haben. Was die Menschen vergessen ist, dass sie erst mal 20 Jahre mhm, Erfahrung 20. machen mussten. Ja, ja, ja. Diese Reife, diesen Reifegrad überhaupt zu bekommen. Und das ist etwas, was ich bei vielen Menschen heute, auch bei vielen jungen Menschen vermisse. Die wollen immer ganz schnell nach oben ja. und sie vergessen aber, dass sie einen Reifegrad brauchen. Und da halte ich es gerne mit Konfuzius, der sagte, und vieles war nur Blüte und reifte nicht. Okay. Und wir haben die, die Auswirkung dessen, die haben wir erlebt vor 20, 25 Jahren, da gab es noch im Aktienbereich den Segment des neuen Marktes. Mhm. Das waren Unternehmen, die aus dem Nichts heraus gegründet wurden, ja. äh, maximal noch eine Vision hatten, ja, okay. keine Ahnung, aber mhm. viele Mitarbeiter maximal noch eine Vision, wo sie vielleicht theoretisch mal hin hinwollen würden mhm. und dafür hat man Millionen und Milliarden an der Börse bezahlt.
0: Mhm. Für die Idee ja letztlich. Für die ne? Idee,
1: ja. ja. Und weil alle das gemacht haben, sind natürlich alle da reingegangen, haben dort sehr viel Geld investiert und mhm. was daraus geworden ist, das haben wir nachher gesehen in mhm. die verbrannte Erde. Right. Und ich hatte damals eine Freundin gehabt, die in einem, einem solchen Unternehmen gearbeitet mhm. habe. Und da hatte ich die Gelegenheit, mir das mal von innen heraus anzuschauen, mhm. wie sowas funktionierte. Mhm. Das war ein Joint Venture zwischen Deutsche Bank und SAP. Mhm. Die haben eine Firma gegründet, die hatte irgendwo 35 Mitarbeiter. Mhm. Und Geld spielt ja gar keine Rolle in dem Unternehmen. Mhm. Die hatten drei Vorstände bei 35 Mitarbeitern. Das muss mhm. man sich mal vorstellen. Drei mhm. Vorstände. Jeder durfte das Auto fahren, was er wollte. Er musste nur die 1 prozent regel versteuern. Der Lehrling durfte eine s klasse fahren, wenn er wollte. Okay. Er musste es nur versteuern. Okay. Ja. Die hatten damals in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, hatten die drei Mitarbeiter, okay. wo ich hingekommen bin und sage, das ist doch ein Halbtagsjob, was ihr macht für eine Person. Ja. Ja. Und meine damalige Freundin hat ungefähr das Doppelte von dem verdient, was sie normalerweise mit ihrer Ausbildung in anderen Unternehmen verdient hätte. Ja. Das heißt, diesen Unternehmen fehlen jegliche Tugenden ja, 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 und ja, ja. jeglicher Reifeprozess. Ja, ja. Und deswegen verschwinden die auch alle wieder vom Markt. Wenn, wenn man nicht bereit ist, diesen Reifeprozess durchzustehen, ja, dann verschwindet man wieder vom Markt.
0: Ich sage immer: Geld tötet Kreativität. Ne? Wenn, wenn, wenn du zu viel hast, dann. Richtig. Kannst du alles kaufen, aber du denkst nicht mehr nach. Also es, es, es braucht wohl auch diese Leidensstrecke logischerweise, ne? genau. eben um die Erfahrung zu sammeln Richtig. und um genau. die Dinge voranzubringen.
1: Ja. Und das hat was mit, 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 hat was mit, ja, auch mit Energie zu tun. Welche mhm. Energie herrscht in so einer Firma? Ja, wenn wir eine verschwenderische Energie haben, ja Verschwendung zieht Verschwendung an. Ja. Ja, ja, Wut mh. zieht Wut an, Druck erzeugt Gegendruck. Ja? Mhm. Und diese Tugenden, das, das ist das, was ein Unternehmen dauerhaft stabil macht. Das ist wie mit einer Eiche auch. Oder nehmen wir mal, mal die Zirbe, ist ein schönes Beispiel. Mhm. Die Zirbe ist ja ein, ein Hochgewächs, das heißt, die wächst oberhalb von 1500 Metern. Mhm. Da ist viel Wind, da ist viel Sturm. Die geht ständig so. Mhm. Und die Zirbe stellt sich auf die Umwelteinflüsse ein. Und deswegen ist sie besonders wertvoll für bestimmte äh, Holzprodukte, Saune zum Beispiel. Nehmen wir gerne Zirbholz oder, oder äh, Betten, Schlafzimmer. Mhm weil die besonders Harz hat und die, die Ausdünzung sehr gesund sind. Das heißt, sie passt sich dieser schwierigen Wettersituation an. Und viele Leute, die, die, die schaffen es einfach nicht, diesen Wind auszuhalten. Ja. Ich vergleiche das gerne auch, wenn du mal in die Natur gehst. Wir können ja von der Natur unglaublich viel lernen. Geh mal durch den Wald, da stehen ja nicht nur Eichen.
0: Ja.
1: Sondern da steht unter der Eiche eine, vielleicht eine kleinere Birke, da steht ein Haselnuss draus, da stehen äh, äh, Grasgewächse und, und vielleicht ganz unten noch ein paar Grashalme. Ja, und die funktionieren alle miteinander. Ja, ich habe noch nie einen Grashalm gehört, was geschrien hat, ich will eine Eiche sein. Okay. Ja, die meisten Grashalme, die wir aber jetzt menschlich gesprochen, ja, die meisten ja. Menschen, die als Grashalme oder als Haselnussstrauch ihr Leben da fristen, ja. die gucken immer nach der großen Eiche und sagen, ich will eine Eiche sein, ich will eine Eiche sein.
0: Wenn ich sogar eine Zirbe.
1: Wenn nicht sogar eine ja. Zirbe. Und wenn sie dann eine Eiche sind, ja. dann stellen sie fest, dass oben in der Krone verdammt viel Wind ist. Mhm. Und dann sagen die, oh nee, das mit dem Wind, das wollte ich aber nicht. Mhm. Ich wollte doch nur eine Eiche sein. Mhm. Ja, und was macht eine Eiche, wenn der Sturm zu stark wird? Die kippt um. Okay. Und der Haselnussstrauch ja, ja, ja. macht sich ein Spiel drauf okay. und sagt, gut, dann komm doch, lieber okay. Wind. Schön. Ja? Und die meisten Menschen, die heißen nur Sträucher, die wir haben, die wollen Eichen sein und wenn sie dann endlich eine Eiche sind, dann wollen sie den Wind nicht haben. Ja, ja, ja.
0: Also klingt nach Deutschland sucht den Superstar. Wir wollen zwar, also sag mal, jeder will reich sein, aber keiner will reich werden. Genau. Jeder will, der vielleicht nicht die Optimalfigur hat, schlank sein, aber nicht schlank werden. Ja. Ähm, jeder will Eiche sein, äh, aber kein Wind aushalten.
1: Genau. Ja. Und reich sein ist ja auch kein Selbstzweck. Mhm. Ich kenne viele reiche Menschen. Ja. Aber die wenigsten sind wirklich glücklich. Glaube ich wirklich. Da muss doch noch was anders gehen. Ja. Warum um Himmels Willen? Macht ihr aus eurem Leben nicht was? Mhm. Ja, wonach strebt ihr denn? Ja, ihr, habt gesunde, ihr habt eine gesunde Familie, ihr habt gesunde Kinder, ihr habt, kein Recht, ihr habt auch noch Geld ohne Ende, ihr habt doch kein Recht unglücklich mhm. zu sein. Und trotzdem schaffen die wenigsten Leute, mhm. das neben dem Reichsein und neben dem Gesundsein auch noch glücklich zu sein. Okay. Und da stelle ich mir schon die Frage, welchen Punkt gibt es da noch? Wo kann man den Menschen noch helfen? Und dann habe ich andere Leute, die nicht so reich sind. Ja. Ja? Die aber es dann okay. schaffen, mit dem, was sie haben, ja. wirklich glücklich ja. zu sein. Ja? Und du hast ja eben was Interessantes angesprochen, eben, dass es viele Leute gibt, die in Deutschland nicht so reich sind. Ja? Da habe ich einen wirklich einen alten Schulfreund von mir zu, als Beispiel, ich will jetzt keinen Namen nennen, mhm. aber ich habe immer gesagt, Meinulf, mach mal was aus deinem Leben. Mhm. Ja? Meinolf ist ein alter Schulkamerad von mir, wir sind im selben Dorf groß geworden, mhm. haben uns nie aus den Augen verloren. Ich berate ihn natürlich auch, ist ja klar, das ist einfach auch eine Herzensangelegenheit. Und ich habe 20 Jahre lang gedacht, Gott sei Dank nur gedacht, mhm. Meinolf, mach doch mal was aus deinem Leben. Mhm. Mach mal Network Marketing, ja? du bist äh, Krankenpfleger, du kannst dich weiterentwickeln, du kannst Arzt werden, du hast das Know-how. Und mach doch mal was aus mhm. deinem Leben. Und ich, Heute schäme ich mich für diesen Gedanken. Mhm. Weil Meinolf ist Krankenpfleger okay. und Meinolf geht jeden Morgen so zur Arbeit. Mm -hmm. Und er macht seinen Job einfach gerne. Also er ist glücklicher Krankenpfleger. Er ist glücklich. ja. Ja. Er hat trotzdem seine Finanzen im Griff. Er mm -hmm. ist jetzt Mitte 50, so okay. wie ich. Er hat jetzt sein Häuschen bezahlt, hat eine wunderbare Tochter. Mm -hmm. Er hat was aus seinem Leben gemacht und bespaßt von morgens bis abends die gesamte Abteilung okay. und trägt damit dazu bei, dass unsere Gesellschaft überhaupt funktioniert, dass die Menschen einen besseren Heilungsprozess haben. Genau. Und Schneller gesund werden. Schneller gesund werden. Und das sind die wahren Helden in unserer Gesellschaft, meiner Meinung nach. Nicht die Investmentbanker. Ja? Und, und, und die Reichen. Und Schönes die Späker. Ja. und die Finanzberater. Ja, und ja. Ich auch dazu. Die wahren Helden unserer Gesellschaft, das sind die Menschen, die morgens aufstehen. Einfach nur ihren Job machen, die dafür sorgen, dass wir Brötchen mhm. haben, die dafür sorgen, dass unsere Fenster geputzt sind, die dafür sorgen, dass der Müll weggeräumt wird draußen, die dafür sorgen, dass ja. wir, dass wir ähm, auf den Autobahnen überhaupt fahren können. Das sind für mich die wahren Helden unserer Gesellschaft.
0: Also im Vortrag gäbe es jetzt Zwischenapplaus, sozusagen. Schön. Ja, und, und tatsächlich, es gibt ja, glaube ich, diese Studie, die auch ganz klar sagt, und ich würde ganz gerne den Geldbedarf in zwei Gruppen unter, untergliedern, die eine Studie sagt wirklich, du bist immer dann glücklich, wenn du, gefühlt doppelt so viel hast, wie du heute hast. Aber selbst wenn du dann doppelt so viel hast, dann wärst du eben wieder glücklich, wenn du eben doppelt so viel von dem Doppelten hättest. Also ja. irgendwo dieses Rennen nach ja. Unendlichkeit. Wenn genau. man genau. Aber natürlich, und deswegen glaube ich, ist, ist auch irgendwann kannst du eben nur in Urlaub fahren und kannst eben ja. nur ein Haus haben oder was auch immer. Aber natürlich gibt es noch diese untere Gruppe, wo man natürlich auch sagen muss, irgendwann ist Geld natürlich auch nötig. Gerade ja, in einem System, wo es eine gesetzliche Krankenversicherung gibt, eine private... Richtig. Also einen gewissen... Ich stehe ja auch dafür, Menschen zu Geld zu verhelfen durch, durch ihre Arbeit, weil ich schon ja, das Gefühl ja. habe, du brauchst natürlich auch Geld, um gesund zu bleiben und so weiter und so fort ich. in Deutschland. Ja. Also ich glaube, dass diese Unterscheidung eine große Rolle spielt ja. dabei. Ne? Und,
1: ähm, also Geld ist ein wichtiger Faktor. Wer, wer glaubt, dass Geld nicht wichtig sei, der soll mal einkaufen gehen und an der Kasse die Tüte mitnehmen und sagen, das ist doch nicht wichtig. <lacht> genau. Das, macht ja. er noch nicht, das schafft er nicht das erste Mal. Geld ist ein ganz wesentlicher Faktor, weil man kann mit Geld nicht alles kaufen, aber man kann mit Geld sehr viel kaufen. Mhm. Das ist einfach also ein Unterschied, ob ich zum Arzt gehe und sage, mach, was nötig ist, hier ist die Kohle. Genau. Oder ob ich sagen muss, ich bin krank, gesetzlich versichert und mach bitte nicht so teuer. Ja, das right. ist nun mal eine andere Behandlung. Stimmt. Ja, das ist. Deswegen ist Geld ein ganz, ganz wichtiger Faktor, gar keine Frage. Ja? Und die Frage ist natürlich, also die viele Menschen stellen ja, äh, gerade wenn die in den unteren Einkommensgruppen sind, ja, ja der kann ja gut reden, der hat es ja geschafft, da sage ich, ja gut, klar. Aber ich war auch mal ganz unten. Und zwar ganz, ganz unten. Da, wo viele Menschen heute auch sind, nämlich mit nichts in der Tasche.
0: Aber was können die denn machen? Was, was kann man den Menschen mitgeben? Also ich denke, das ist ja auch das Schöne. Du kannst die, die, die ganz Großen und ganz Reichen beraten, was du ja auch sehr erfolgreich tust. Aber gerade dann kommt immer diese Kluft auf. Ja, toll für die oberen 10.000. Ja. Was würdest du denn an, an ganz banalen Dingen jemandem mitgeben, der eben zu den unteren x 1000 gehört ja. und, und dennoch den Ehrgeiz hat, etwas zu
1: erreichen. Also das ist ja schon mal die Voraussetzung überhaupt, nämlich den Ehrgeiz zu haben, was zu erreichen, da fehlt es den meisten schon dran. Dass ist mal die Grundvoraussetzung, mhm. einfach das Wollen. Ja. Und zwar das absolute Wollen. Ja. Ja, und da hört es bei den meisten schon auf. Die meisten wollen gar nicht, jedenfalls die wollen nicht das Richtige. Die wollen jammern mhm. und bejammert werden, mhm. aber sie wollen nicht wirklich nach oben kommen. Weil zu dem Wollen gehört auch Verantwortung übernehmen. Right. Ja, das heißt, der Wille alleine reicht nicht aus. Und wenn der Wille wirklich so stark ist, yes. nach vorne zu kommen, ja. impliziert das aber automatisch die Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Tun und Handeln. Mhm. Verantwortung heißt aber auch für seine Fehler einstehen. Mhm. Auch da scheitern viele schon dran. Mhm. Die machen gerne Fehler, aber dann bitte auf Kosten der anderen. Mhm.
0: So, und, und geht gar nicht in ein Thema rein, aber warum wollen anscheinend, und ja ich kann das ja bestätigen, warum wollen viele nicht? Oder würden sie wollen, wenn man ihnen erklären würde, wie man wollen könnte?
1: Ja, also ein, ich erlebe das sehr oft, dass Leute, die, die in der Scheiße stecken, mhm. das ist unglaublich schön warm dort. Mhm. Ja, man fühlt sich wohl und... Und
0: findet auch viele, die nebendran sitzen.
1: Richtig, die nebendran sitzen. Und wenn dann mal einer seinen Kopf raussteckt mhm. oder von oben kommt und sagt: Komm, ich reiche dir die mhm. Hand, ich ziehe mhm. dich hier rauf, dann wird man mit runtergezogen mhm. in die Scheiße, auf Grunddeutsch gesagt, und dann schlägt er dich mit seinen Erfahrungen. Mhm.
0: Ja? Also auch wirklich aufs Umfeld achten oder halt, also man, man muss ausbrechen. Ne? Das Definitiv. Es gibt doch Definitiv. diesen schönen Spruch, ähm, kein, kein Satz hat mehr Träume zerstört als der Satz, was, was werden die Leute sagen?
1: Definitiv. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ja auch noch so erzogen worden, mehr oder weniger. Äh, nicht so leise, die Nachbarn. Was sollen mhm. die Nachbarn denken? Das, das ist bei mir sehr stark geprägt mhm. gewesen. Im, also der Satz ist mir noch in den Ohren. Ja, Mittlerweile interessiert er mich nur nicht mehr. Das ja. ist der einzige Unterschied. Und das ist zum schon eine, ein, Ding, eine, ein Grund, warum die Leute zu nichts kommen, weil sie auch nicht bereit sind, ihr Umfeld zu ändern. Mhm. Ja, denn das wird automatisch passieren. Mhm. Ja, du gehst auf ein Seminar mhm. von Hermann Scherer, von Tobias Beck, wo auch immer hin, kommst mhm. zurück, hast plötzlich ein Grinsen auf den Lippen und wirst gefragt, was ist mit dir los? Mhm. Ja. Ja, haben die Drogen genommen? Mhm. Dann kommen so Sätze wie, du bist auch nicht mehr der Alte. Und da kippen die meisten schon um. Ja. Okay. Anstatt zu sagen, Gott sei Dank. Mhm. Ne? So wie es Mark Twain schon sagte, als er jemanden getroffen hat, nach ja. vielen, vielen Jahren. Und er sagte, du hast dich gar nicht verändert. Und Mark Twain sagte, und darauf erbleichte ich. Okay.
0: Ja, 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 ja. ja. Also, der Umfeld mit aufs Seminar mitnehmen, damit sich die genauso verändern oder, oder nicht mehr nach Hause zurückkehren.
1: Genau. Ja. genau. Und da ja. kommen natürlich, sag mal, wenn, die Seminare sind ja auch nicht ganz billig. Jetzt gibt es natürlich Leute in den unteren Einkommensgruppen, die sagen, ne, dafür habe ich jetzt nicht das Geld oder da muss ich jetzt ein Jahr drauf sparen. Ähm, Wissen ist heute frei verfügbar. Mhm. Dann hör eben auf, abends in die Glotze zu schauen. Mhm. Ja, wenn ich abends Fernseh gucke, das passiert mir ab und zu mal, wenn ich, wenn ich wirklich keine ja. Lust mehr auf irgendwas habe, mhm. dass ich da einfach durchzeppe. Und wenn ich ja. mir dann anschaue, was dort an Programmen läuft, dann hat man eine leise Ahnung davon, warum das Ding Flachbildschirm heißt. Okay. Ja. Und dann stet, stelle ich man mal dieses Abendprogramm, könnte man zum Beispiel mal Videos von Hermann Scherer angucken. Ja, Videos von ich Tobias Beck.
0: Noch, noch bessere, aber ja. passt. Es ja, ja, ist alles da. Ja.
1: Ja. Wissen ist da. Ja. Und Wissen ist aber nichts wert. Angewandtes Wissen. Und zwar intelligent angewandtes Wissen ist was wert. Okay. Die Welt ist voll von Wissen. Ja, das Internet ist voll von Wissen und frei ja. verfügbar. Das gab es zu meiner Zeit nicht zu Leid. meiner Kindheit. Leid. Meine Eltern haben sie ein Brockhaus verkauft.
0: Ich wollte gerade sagen, und die haben noch richtig Geld gekostet. Die,
1: die, die haben, ja, ich glaube, fünf Jahre daran bezahlt. Das muss man mir ja vorstellen. Ja, ja, ja. Fünf Jahre. Das war ein Lebens Familie mit, Genau. Mit, mit fünf Kindern, die, die nicht wussten, was sie am nächsten Tag zu essen haben. Da genau. kommen die Vertreter und verkaufen den Brockhaus. Ja. Nach fünf Jahren war das Wissen so alt, dass er das Ding auf der Giftmülldeponie entsorgen musste und hast noch einen Aufpreis dafür bezahlt, right. right. Weil das keiner mehr haben wollte. Ja. Ja. So, das war die damalige Zeit. Right. Anstatt zu sagen, Wissen ist nichts wert. Okay. Erfahrung ist was wert. Okay. Angewandtes Wissen ist was wert. Intelligent angewandtes Wissen, das ist was wert. Aber Wissen ist nichts wert. Wenn Wissen was wert wäre, dann hätten ja. wir keine Unternehmenspleiten. Und schon gar nicht die Großen. Weil die haben doch weil, das weil Wissen. Weil jeder weiß, wie es geht. Weil jeder weiß, wie ja. ja, es geht. Und ist offensichtlich ist es, sind es die Dinge, die zwischen den Zahlen sind. Das Menschliche, das weil, Ethische.
0: Was mich ja dazu führt, du machst, gibst ja selbst Seminare und ich weiß sehr, sehr gute. Erzähl, was, 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 was lernen oder was erfahren wir da drin
1: in deinen Seminaren? Also in erster Linie, in dem ersten Seminar arbeite ich wie eine Krähe. Mhm. Ich picke erstmal den Dreck raus.
0: Okay.
1: Ja, weil die Leute sind völlig gagger, erstmal wenn es um das Thema Geld geht. Die denken, das Geld wächst auf den Bäumen, ich muss es nur pflücken. Okay. Ja, was sie alle vergessen ist, dass wenn ich, wenn ich Geld verdienen möchte, verdiene, kommt von dienen, kommt von ja. Mehrwerten. Okay. Das heißt, da geht es in erster Linie mal drum, um, um Bewusstsein. Mhm. Wie gehe ich damit um? Und dann machen wir eine wunderschöne Übung, die geht ungefähr drei Stunden, drei bis vier Stunden mhm. Eine Übung in Gruppen, in einzelnen Gruppen schon in ja. einem Raum. Und da geht es in erster Linie immer darum, was macht das Geld mit dir, okay. nicht was machst du mit dem Geld, sondern was macht das Geld mit dir? Und das ist richtig lustig, was da rauskommt.
0: Das, das, das <lacht> glaube ich. Also, ich glaube, jeder hat eine Antwort, was er mit dem Geld anfangen würde, wenn er es hätte. Genau, ja.
1: genau. Ja, denkt man, ne, denkt man. Also da machen wir auch eine Übung dazu. Und auch da sind die Ergebnisse manchmal sehr, sehr, sehr verblüffend, okay. dass den Leuten nämlich nichts mehr einfällt. Und wenn 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 denen dann was eingefallen ist und das erlebe ich ja auch bei den Leuten, die wirklich viel Geld haben. Was machen die Menschen, die wirklich, wirklich, wirklich viel Geld haben? Die kaufen sich einen Bauernhof und fahren Trecker. Mhm. Oder ein Gestüt und missten selber eine Fährtestat. Ja, ja, ja. Hör,
0: hör ich immer öfter. Ja. Ja, ja.
1: Oder kaufen sich ein Weingut. Okay. Und, 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 und pflücken da die Trauben, machen beim Traubenlesen mit und sind total glücklich. Okay. Da sage ich, ja, das kannst du jetzt auch machen.
0: <lacht> und das Bild. ist das
1: Faszinierende daran.
0: Ja, und was macht das Geld mit einem? Kann man da einmal reinschniepseln in den... In diese Drei-Stunden-Erfahrung war was...
1: Ja, also Geld, Geld verdirbt ja nicht den Charakter, okay. sondern es entlarvt ihn. Okay. Und das, und das machen wir, da kommen eben einige Sachen raus, wie Leute miteinander umgehen. So Sprüche wie, naja, wenn ich es nicht bezahlen muss, also wenn es ein anderer zahlt, dann, ja, dann gebe ich es jetzt mal aus. Merkt ja. man
0: ja bei Buffets immer schon so schön. Richtig, Na? genau,
1: ja. Ja. So ein gutes Beispiel mit den Buffets. Ja, ja. Da wird noch die Tasche mitgenommen, ja, da wird ja, ja. nicht noch was in die Tasche ja, reingemacht, weil man schließlich hat man das ja bezahlt. Ja. Und genau diese, diese Sachen kommen dann raus. Und die werden wir dann, es ist eine Abendübung, die geht dann so von 8 bis 23, 24 okay. Uhr. Und am nächsten Tag sprechen wir dann über die Ergebnisse. Und das ist wirklich fasziniert. Sehr viel Selbsterkenntnis dabei von den okay. Leuten, wo die denken, ach du meine Güte, ja, ach das habe ich ja gesagt, um ja, Gottes ja. Willen.
0: Und dann wird es ja auch schon schwierig, ne? wenn, wenn man zu Respektlos damit umgeht, das, das kommt sie alles wieder zurück. Ne? Also
1: das ist ein springender Punkt. Also Das mache, machen wir ja auch in den, in den Persönlichkeitscoaching, wenn die Leute zu mir kommen, oder auch in den Seminaren, wenn ich merke, dass ein, zu mir einer kommt, der, die, viele sind ja auch selbstständig, wo es nicht so richtig läuft im Beruf. Oder auch bei dem Angestellten, wo es nicht so, so richtig läuft im, im Beruf. Und dann, dann gehen wir mal an seine Glaubenssätze ran, beziehungsweise an seine eigenen Verhaltensweisen. Und dann weiß ich, warum der Laden bei dem nicht läuft. Mhm. Weil so wie du mit anderen Menschen umgehst, mhm. gehen die anderen mit dir um.
0: Aber da darf ich dir nochmal eine, eine, und ich mache die These jetzt bewusst mal sehr provokativ. Ja. Ähm, du, du bist ja der Finanzberater, Vermögensberater schlechthin. Und auf der anderen Seite, und ich kenne dich ja auch so gut, wissend, dass du ja immer, dass dir ja ganz viele Dinge wichtig sind. Eben dieser ja. respektvoller Umgang, diese Werte. Und ich weiß, wie wie wohlwollend du dein Umfeld und die ganze Welt behandelst, was ich, wo du mir ein großes Vorbild bist. Will das nicht sogar heißen, dass, ich übertreibe es ein bisschen, dass es gar keine Geldberatung gibt, sondern es gibt eigentlich eine Art Lebensberatung, es gibt eine Mindset-Beratung, es gibt eine... Ähm, weil Geld dann eben tatsächlich Abfallprodukt von ja. Erfolg ist, logischerweise. Hurra, ja. welche Erkenntnis. Ja. Ähm, und gleichzeitig wiederum der Erfolg natürlich Abfallprodukt ist von erfolgreichen Verhaltensrichtlinien. Okay. Wenn man genau. so will.
1: Ja. Ja. Im Grunde genommen ist das, dass das, was ich mit dem Thema Geld mache, ist vielleicht nur 20% Prozent meiner Arbeit. Okay. Der Rest ist Persönlichkeitsentwicklung. Okay. Die spiegelt sich aber im Geld. Oh, absolut, klar. Ja? klar. Weil das mit dem Geld, das kann ich so, das mache ich seit 20 Jahren. Ja. Aber das bringt gar nichts. Und deswegen mache ich jetzt auch Seminare. Das habe ich ja früher nicht gemacht. Ah, ja, ja, ja. Ich habe einfach festgestellt, wenn, wenn ich nicht an die Uhr Urfesten gehe, mhm. der Persönlichkeit, mhm. dann ist alles das, was ich erreicht habe, fällt irgendwann zusammen wie ein Kartenhaus. Okay. Das heißt, wenn ich nicht dem nicht die Glaubenssätze nehme, wenn ich, nicht, wenn ich dem nicht, nicht einen Spiegel vorhalte und sage, guck mal, das bist du okay. heute. Ja. Und das kannst du morgen sein. Mhm dann ist das, was ich im fachlichen Bereich mache, nicht so erfolgreich, als wenn ich den ersten Mal die, die, die Zähne ziehe, ja. also, also ja. den Dreck ja, rauspicke, ja, ja, ja. die Glaubenssätze mhm. aufdecke und dann arbeiten wir fachlich gesehen an der tatsächlichen Strategie. Deswegen mache ich zwei Seminarformate. In dem ersten Seminar picke ich den Dreck raus. Ja, genau. Dann gibt es vielleicht noch bei Bedarf ein persönliches Coaching dazu. Mhm. Und in dem zweiten Seminar, da gehen wir dann tatsächlich in die fachlichen Themen rein, mhm wo wir in einer kleineren Gruppe auch arbeiten und wo jeder Einzelne auf seine persönliche Situation zugeschneidertes Finanzkonzept bekommt, okay. inklusive aller Forecasts für die nächsten 40 Jahre, wie entwickelt sich mein Vermögen, welche Strategien gibt es, ja, was, welche Strategie passt denn zu mir heute okay. Okay. und das begleiten wir dann auch in der Zukunft.
0: Und da darf ich auch zu dir kommen, wenn ich eben auf einem ganz, ganz geringen Niveau stehe und das Wort Vermögen noch gar nicht in meinem Steht.
1: Das ist das Faszinierende daran, dass, <lacht> interessanterweise, wir haben eine sehr heterogene Struktur in den Seminaren, gerade im ersten Seminar. Und jetzt beim letzten Seminar, was wir hatten, das hat mich so mit Glück erfüllt, dass da war ein älteres Pärchen, wobei ich das ja gerne nicht mehr sagen kann, älter, ich war erst mal Ende 50, also gar nicht so weit von uns weg. Ja?
0: Dafür siehst du besser. Dankeschön. <lacht> <lacht> das das sage ich zumindest immer. Also wir waren keine
1: 20 mehr und haben auch nicht viel gehabt. Ja sind sehr, sehr Sor mit Sorgen reingekommen mhm. und sind offenherzig und mit Freude nach Hause gekommen. Also die sind über den über den, den, den Sohn überhaupt dorthin mhm. gekommen, der gesagt hat, du musst mal unbedingt zum Ludger gehen. Und die waren so begeistert und haben gesagt, okay. Ludger, wir haben wieder Hoffnung. Mhm. Wir haben wieder Hoffnung bekommen. Wir wissen, es ist nicht zu spät. Wir wissen, dass wir noch was erreichen können im Leben. Schön. Vielleicht erreiche ich für die nicht eine Million, mag sein. Ja, ja, aber wenn die vielleicht 30.000 oder 50.000 Mehrwert haben durch, durch, durch dieses eine Seminar, dann ist, ja schon dann ist das für die eine spürbare Verbesserung ihrer Lebensqualität. Absolut, absolut. Und das ist manchmal übrigens gar nicht so schwer. Wir denken immer, das ist alles schwer. Das ist manchmal nur einmal so. Es ist einmal mehr nachgedacht, ja, einmal eine Entscheidung ja. anders getroffen. Ja, ja. Das ist manchmal gar nicht so schwer.
0: Meine These ist ja, dass der Erfolg. Äh durch Radikalität bestimmt wird. Weil, weil auch wenn ich Firmen berate, die, die, ja. mach, die machen selten was falsch. Ja, ja. Oder auch wenn ich, wenn ich Speaker was ich berate, ja. die machen schon alles richtig, ja. aber sie machen es nicht in der Radikalität. Die hören irgendwo so gedanklich schon bei 30% Prozent auf und dadurch eben nicht wirksam. Aber genau. oftmals so die Dinge, glaube ich, nur wesentlich radikaler, wesentlich nachhaltiger genau. durchziehen, als man es normalerweise tut.
1: Definitiv. Ja. Ja. Und das ist eine, eine meiner Besonderheiten. Ich, zum Beispiel, ich frage nicht nach Zielen und Wünschen. Das würde wahrscheinlich
0: über 90% Prozent deiner Kollegen tun würden.
1: Richtig. Ja. Das würde ja Bullshit. Weil, weil wüsste wüß, mein Gegenüber, was er wollen würde, wäre er ja. doch gar nicht bei mir, weil er könnte das nämlich selber. Um okay. zu wissen, was man will, muss man die Alternativen kennen. Okay. Muss man wissen, was geht denn überhaupt. Und in letzter Konsequenz wollen die Leute nur alle immer nur dasselbe. In letzter Konsequenz wollen sie nicht betrogen werden. Okay. Die Menschen haben keine Angst davor, Kapitalverluste hinzulegen. Mhm. Ist nicht schön. Okay. Passiert aber. Aber das größte, das größte Problem ist, wenn man das Gefühl hat, man wurde betrogen. Bei der Geldanlage. Bei der Geldanlage. Ja. Ja. Und das ist leider Gottes auch so. Mhm. Aber alles legal. Mhm. Ja, ja, ja. In meinem Empfinden ist vieles legaler Betrug, was okay. draußen passiert. Ja. Zum Beispiel ja. die Deutsche Lebensversicherung gehört dazu, das vom Konzept her. Nach meinem Empfinden ist das legaler Betrug am Kunden, rechtlich okay. gesehen ist das absolut sauber. Ja, ja, okay. Aber ich finde es okay. trotzdem nicht in Ordnung, weil man den Menschen damit Sand in die Augen streut. Okay.
0: Weil eben auch spüren, dass sie irgendwo Geld anlegen und weiß Gott was tun, Richtig. aber am Schluss eben keins haben. Richtig. Ja, und, und, genau, mit, ja. und das Betrügerische erleben wir ja auch, wenn wir an, an unser Rentensystem denken. Also wir werden alle wesentlich älter ja. und da muss ich, noch, muss ich noch nicht rechnen können, um ja. zu wissen, dass ein Mensch, der, der mittlerweile äh, gern 100 Jahre alt werden ja, wird, ja der irgendwo bis 30 studiert, mit, mit 62, 63 in Rente geht, also 63, 33 Jahre maximal arbeitet, also ja. von 33 Jahren Arbeit äh, nicht, nicht 100 Jahre leben kann, genau. logischerweise. Genau. Ja. Ja. Das,
1: das, sind mehrere, das, das sind mehrere Betrugsfaktoren drin. Das, der erste Betrugsfaktor ist die Tatsache, dass wir den Leuten erzählen, die Rente reicht nicht. Mhm. Und die Rente an sich ist gar nicht unser großes Problem. Okay. Natürlich auch. Ja. Ja, aber das größte Problem liegt ganz woanders und darüber hat noch nie einer gesprochen.
0: Jetzt bin ich bin neugierig.
1: Das größte Problem liegt im Gesundheitssystem. Okay. Ein, nur mal als Beispiel. Ein 30-Jähriger, eine 30-Jährige Person verursacht ungefähr 50 Euro, noch nicht einmal 50 Euro Gesundheitskosten im Monat im Durchschnitt. Okay. Das ist wenig. Eine 65-Jährige Person verursacht ungefähr 2.500 Euro im Durchschnitt. Die selbe Person bekommt aber nur 1.000 Euro Rente im Durchschnitt. Okay. Das heißt, die Sprengkraft im Gesundheitssystem ist 2,5 Mal so groß wie im Rentensystem. Okay. Und uns erzählt man immer, mach eine schöne riester dann ist dein Problem gelöst. Okay. Und die Wahrheit wird nie, wird nie auf den Tisch gebraucht. Die Wahrheit liegt im anderen System. Okay. Wir, werden eine, wir haben die reichste Rentnergeneration, die Deutschland jemals hatte und wir steuern auf die ärmste zu. Wir werden eine Rentnergeneration haben, die mit 70 keine neuen Hüften mehr bekommt, weil man sagt, für die restlichen 25 Jahre, das lohnt sich nicht. Mhm. Ja. Wir werden eine Rentnergeneration haben von zahnlosen Rentnern, okay. weil man sagt, ein Gebiss ist billiger als eine Krone, mhm. weil das Geld einfach nicht da ist. Und Klingt ich kann nicht nachvollziehen, gut, ja. beide Systeme sind Umlagesysteme. Das heißt, beide Systeme nähren sich aus den jungen Menschen. Mhm. Das heißt, die Jungen sorgen für die Alten. Mhm. Beide Systeme. Alright. Redet nie einer drüber. Und die Tatsache, dass man nicht jetzt schon weiß, ja, ich bin ja Jahrgang 65, das heißt, wir wissen 65er, 66 67er, das waren die geburtenstarken Jahrgänge. Wir wissen doch heute schon, dass wir in 12, 15, 18 Jahren alle in Rente gehen werden. Das wissen wir doch heute schon. Ja. Und wir wissen doch heute schon, wenn man mal jetzt 30 Jahre zurückdenkt oder, oder die Statistiken anguckt, wie viele Kinder wurden vor 30, vor 35, vor 40 Jahren geboren, ja. die dann unsere Renten bezahlen sollen. Das wissen wir doch heute schon. Ja. Da muss ich doch nur Plus und Minus rechnen können. Und nicht mal mal, mal und geteilt. Ah, ja. Nur Plus und Minus, das reicht doch schon, damit ich jetzt schon berechnen kann, dass es nachher nicht reicht. Und keiner, keiner kommt auf die Idee, mal Taschenrechner zu nehmen. Mhm. Das ist für mich völlig unverständlich. Es mhm. ist doch so einfach und so logisch. Das macht aber keiner.
0: Also ist es gut, dass wir dich im Fernsehen haben, damit ein paar Leute mehr aufgerüttelt werden. Ja. Sag
1: mal. Ja. Und es ist auch übrigens genug Geld da. Auch bei den Leuten, die nicht ganz so viel haben. Es ist genug Geld da. Mhm. Sie gehen nur nicht sorgfältig damit um. So weder bei den Kapitalanlagen auf der okay. einen Seite, ja. noch bei den Ausgaben auf der anderen Seite. Ja, es ist genug Geld da. Wir gehen nur nicht vernünftig damit okay. um.
0: Wie könnten wir vernünftiger
1: umgehen? Also im Wesentlichen gibt es drei Stellschrauben. Okay. Einnahmen rauf, Kosten runter und die richtige Strategie. Okay. So, Einnahmen rauf ist natürlich nicht immer ganz so einfach. Kosten runter kann man sich überlegen. Also ich beobachte ich wohne ja in Frankfurt. Mhm. Wenn ich sehe, wie... Wie sorglos manche Leute einkaufen gehen. Wie sorglos die Leute in Cafés, in Restaurants sitzen mhm. und einfach mal die Kohle ausgeben. Ja ja, ja, ja. Und sie gleichzeitig nicht haben. Die sie gleichzeitig nicht haben. Oder ja. behaupten, dass sie die nicht haben. Okay. Oder das sind dieselben Menschen, die nachher über ihre Rente klagen. Und mhm. Wenn okay. ich heute mal auf die Speisekarte schaue, ich kann mich ja noch an die Zeit erinnern, da gab es ja noch die D-Mark. Mhm. Ja, da gab es doch echtes Geld, ne? ja. Okay. ja. <lacht> ja. Ich kann mir noch erinnern, da war ich, wie alt war ich ja gut schon eine Weile her, zugegebenerweise. Aber selbst wenn man mal mit 3% Inflation rechnet, ein Krüstchen, das war so ein Schnitzel mit Spiegelei drauf, mhm. war, hat in Lippstadt damals, mhm. da war ich äh, gerade so in der Ausbildung fertig, 13 D-Mark 50. hat mich mal so ein Vertreter eingeladen, ich war stolz wie Bolle. Mhm. 13 D-Mark 50. Ja. Ja, für das Gleiche würdest du heute in einem mittelmäßigen Restaurant vielleicht 25 bis 29 Euro bezahlen. Kann sein, ja. So, und selbst wenn du mal mit 3% Inflation hochrechnest, kommst du ja nicht Auch auf nicht. 29 Euro. Ja, okay. Das heißt, die Menschen geben ihnen mit einer Sorglosigkeit ihre Kohle aus, in, in Gastronomie oder sonst wo. Ja, logisch bleibt da nichts mehr übrig. Mhm. Ja, wenn ich heute mit der Familie essen gehe, dann, dann sind wir ruckzuck bei 60 bis 100 Euro. Da, da hast du aber nichts Gutes. ja, ja geht schnell. Okay. Und da gibt es eben Menschen, die machen das dreimal die Woche. Okay. Und da gibt es eben Menschen, die, die, oder, oder auch Studenten, ja, in Frankfurt sehen wir sie also ja alle, die geben für einen Cocktail mal 10, 12 Euro aus dem mhm. Amt. Wäre ja gar nicht schlimm, wenn man sagen würde, ein Cocktail noch ein Fläschchen Wasser ist der Abend gelaufen. Nee, nee, es muss ja noch der zweite okay. sein und vielleicht noch der dritte. Ja, das macht keinen Sinn. Gut, also? Bei dem vierten macht es wieder Sinn. Ja? Ja. <lacht> ja, da wird der Effekt des Abends größer. Ja? Okay. Die hauen mal locker 100 Euro auf Kopf. Okay. Das hat es für in meiner Zeit nicht gegeben.
0: Also einfach mehr kostenlos. Es gibt ja auch dieses schöne Beispiel. Ich glaube, dass wirklich alle, alle Menschen, die Lotto-Millionär geworden sind, ja. Ja, in relativ absehbarer Zeit, was ich, ein, ja. zwei, drei Jahre, ja danach nicht nur wieder genauso da standen wie vorher, sondern sogar noch ärmer als sie vorher waren. Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Trotz, trotz Millionen. Trotz Millionen,
1: genau. ja. Ja. Ich habe da auf YouTube so ein Video gesehen, da hat man auch so eine Lotto-Millionärsfamilie, Da ähm, war nur am Jammern. Mhm. Das ist ein schönes Beispiel, wo du es gerade ansprichst. <lacht> die hatten, ähm, bevor, bevor sie im Lotto gewonnen hatten, hatten die eine, eine kleine eine Wohnung gehabt, wo noch Schulden drauf waren. Mhm. Also eine verschuldete Immobilie, das heißt nichts auf der Tasche. Mhm. So, dann haben sie im Lotto gewonnen, haben das innerhalb kürzester Zeit alles vom Kopf gehauen. Das waren, Aha. glaube ich, 8 Millionen D-Mark. Ja. Okay. Haben zweieinhalb also. Millionen verschenkt, zu einem Zeitpunkt, wo sie das Geld noch gar nicht auf dem Konto hatten. Okay. Haben 25.000 Euro Überziehungszinsen bezahlt dafür.
0: Okay, okay. Ja.
1: Und haben sich dann noch eine Villa gekauft für 1,6 Millionen und noch ein bisschen gedönst und da war die Kohle weg.
0: So.
1: Am Ende des Tages hatten die ihre, 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 ihre ein Familienhaus noch. Man aber nur am Jammern, wie furchtbar, wie schrecklich, äh, äh, alles ganz, ganz schlimm. Ja. Und das ist diese Geisteshaltung. Ja. Bei allem, was passiert ist und bei allem, was auch schlecht gelaufen ist, ja. vor dem Lottogewinn Minusvermögen,
0: mhm.
1: nach dem Lottogewinn Plusvermögen. Ja. Zwar nur noch eine Immobilie im Verhältnis ja. zu 8 Millionen. Ja. Die, ja, dann sind auch die Immobilienpreise, das haben sie auch alles beklagt. Aha. Aber lass die mal, 1,6 Millionen haben sie bezahlt, lass die mal 800 wert gewesen sein. Okay. Ja. Das heißt, die haben immerhin noch 800.000 Euro Wert übrig geblieben. Ja, ja. Und worauf jammern sie? Auf die 7,2, die sie verloren haben. Ja. Und das sieht man im Gesicht an. Das heißt, die werden für den Rest des Lebens werden die sich, werden die sich grämen, ja, ja, ja. anstatt zu sagen, aber ich habe doch trotzdem mein Vermögen gemerkt. Ja, ja, ja. Das ist, ist einfach eine Frage der Einstellung und des Mindsets. Wir gucken immer auf das, was weg ist, auf das, was nicht Klar, mehr da ist, ja. auf das, was theoretisch Klar. da sein könnte. Klar, ja. Und das, was wir heute haben, wissen wir nicht wert zu schätzen.
0: Okay, ich schließe mich da manchmal auch leider gerne in diesen Kreis mit ein. Das ist ja oft so. Ne?
1: Und wenn ja. du mit dem, was du heute hast, nicht zufrieden bist, dann wirst du mit dem, was du morgen hast, mhm. auch nicht zufrieden sein und mit dem, was du übermorgen hast, auch nicht zufrieden sein. Mhm. Das heißt, die, die, die Grundvoraussetzung ist erstmal zu gucken, mhm. was habe ich denn eigentlich? Und, zwar, und das mal mit Dankbarkeit und Demut zu betrachten. Okay. Egal wie es dir heute geht, es geht dir immer noch besser als Hunderttausende ja. oder Millionen von anderen Menschen in Deutschland. Ja nicht
0: weltweit, gucke schon in Deutschland. Ja. Also wenn ich äh, das Geld mit Dankbarkeit auch annehme, ich sage immer, genau. wenn ich es dann schon rausgebe, dann äh, hoffentlich sinnvoll mit der Bitte, dass es zurückkommt und viele Freunde mit genau, genau. oder so. Schönes ja. Bild. so und du bist gerade dabei, ein Buch zu veröffentlichen, ich sage schon mal veröffentlichen, äh, Vorsorge, dich ich nicht lebe, genau. habe ich den Titel genau, richtig genau. im Kopf.
1: Das ja. ist auch mein Programm, Vorsorge dich nicht lebe. Und ja. ich bin gegen den Vorsorgewahn. Okay. Wir haben einen unglaublichen Vorsorgewahn. Ja. Wenn natürlich Millionen von Vermittlern daran verdienen, ist das ja auch kein Wunder. Das ist ja. einfach ein Systemproblem. Ja. Machen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir, nehmen wir mal Riester röhrup ja. mhm. Für wen ist Riester oder Rürup tendenziell eher geeignet? Für den 25-Jährigen, dem man erzählt, was äh, man auf, die Rente reicht nicht. Oder für den 60-Jährigen, der mal durch Power Riester seine Rente um 7 Euro aufbessern will. Tendenziell ja eher für den Jungen. Hätte ich gesagt, ja. So. Und, da, und da fängt für mich das Verbrechen an. Ich darf mit einem 25-Jährigen nicht über Altersvorsorge sprechen. Das finde ich schon mal das erste Verbrechen. Mit dem spreche ich über Themen wie, wie baue ich mir ein Unternehmen auf, okay. wie baue ich mir ein Netzwerk auf, wie bilde ich mich sinnvoll weiter, mhm. Persönlichkeitsentwicklung, fachliche Entwicklung und was ganz, ganz wichtig ist meiner Meinung nach, wie heile ich meine Beziehungen. Wenn ich erfolgreich werden möchte im Leben, dann brauche ich Energie. Ja, right. Und gestörte zwischenmenschliche Beziehungen mhm. rauben mir die Energie. Es gibt unfassbar viele mhm. Menschen, die gestörte Beziehungen haben zu ihren Eltern, die gestörte mhm. Beziehungen haben zu ihren Geschwistern, mhm. die gestörte Beziehungen haben zu Freunden im mhm. Umfeld. Und mhm. natürlich auch zu sich selbst, eine eigene, gestörte Beziehung zu sich selbst. Und da da hast das schon mal was machen. zu heilen. Ne? Ja, ja. Ganz genau. das, sind, das sind die Themen, mit denen ich über einen 25 Ring spreche, aber nicht über Altersversorgung. Okay. Und wenn er das konsequent macht, 10 Jahre, 15 Jahre, mhm. dann steht er mit 40 Jahren so stark im Leben, mhm. dass ich mit dem nicht mehr über Altersversorgung reden muss, weil der verdient so viel Geld, das es hat. dass es hat. Da mhm. braucht er keine Altersversorgung mehr. Da, da rede ich darüber, wie beteilige ich das Finanzamt am Studium meiner Kinder mhm. oder wie beteilige ich das Finanzamt an der Finanzierung meiner privaten Immobilie. Mhm. Ja, wie strukturiere ich mein Vermögen? Mhm. Da geht es dann auch um Themen wie Erben und Vererben. Ja, ja. Dass von den Eltern was kommt oder dass man selber schon so viel Geld hat, ja, dass man an die ja, Kinder ja. jetzt schon anfängt zu übertragen. Das sind Themen, die mache ich damit 40. Mhm. Aber nicht mehr Altersvorsorge. Ja, verstehe, verstehe. Altersvorsorge ist ein Betrug an einer ganzen Generation meiner Meinung nach.
0: Und wahrscheinlich sogar eine mentale Entschuldigung. Ich mache es genau. jetzt ein bisschen hart, nichts mehr erreichen zu müssen, weil ich bin ja vorgesagt.
1: Danke, dass du das ansprichst. Genau, das ist noch ein ganz, ganz springender Punkt. Man, man streut dem 25-Jährigen nämlich Sand in die Augen. Dem erklärt man, pass mal auf, du hast ja jetzt was gemacht, deine Rente, für deine Rente ist was geregelt. Ja. Ja, und da steckt ja auch noch eine versteckte Botschaft dahinter. Die, ja? Die versteckte Botschaft ist, Junge, ich halte dich für so schlau, mhm. dass du sicherlich mal später in Berlin Flughäfen Flughafen bauen könntest. Mhm. Ja, ja, gut. Ja, auf gut Deutsch gesagt, du kriegst eh nichts auf die Kette in deinem Leben. Ja, du hast da jetzt noch 40, mhm. 45 ja. Jahre Zeit, aber ich traue dir eh nicht zu. Und deswegen musst du von dem bisschen jetzt was wegnehmen, okay. damit du wenigstens mal mal hast, weil du schaffst es ja eh nicht.
0: Also du musst dich absichern, weil du ein... Weil wir heute schon dir prophezeien, dass du ein Loser bist richtig, und dir ja. kein wirkliches Vermögen im Leben aufbaut. So ist es.
1: Ja. Ja, Und wenn der dann 45 oder 50 ist, dann kommt derselbe Vertreter wieder und sagt, pass mal auf, ja, du hast zwar damals gerießt, gerührt und wie der Blödsinn alle heißt, mhm. ja, und jetzt zeige ich dir mal, dass es immer noch nicht reicht und jetzt biete ich dir wieder ein Produkt an, mhm. ja, was die Lücke deckt, die du ohne mich nicht hättest. Okay. Ja, so läuft das System. Ja. Deswegen ist das ein Verbrechen an einer ganzen Generation, was da passiert. Ein Verbrechen an einer ganzen Generation, jungen Leuten zu erklären, ihr müsst heute Riester, damit ihr in 45 Jahren was habt.
0: Aber also, ich bin ja vollkommen bei dir, aber dennoch denkt ja keiner so. Oder die wenigsten. Nun gibt es ja so, so Leute wie dich. Ja. Aber da, da, da fehlt ja Meinung. dann wirklich noch eine, 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 eine Souveränität im Umgang mit, mit dem eigenen Leben, mit dem Geld. Und, und,
1: genau. und das okay. machen wir auf den Seminaren. Und okay. die Lösung ist nicht Riester oder Rürup, sondern die Lösung ist BDA nicht bunddeutsche Angestellte, sondern bewegt deinen Arsch. Okay. Das ist die Lösung. Wallow. Ein 25-Jähriger, der muss raus in die Welt, der muss was sehen. Mm -hmm. ja? Der muss was sehen in der Welt. Der muss sich, das ist ja auch Bildung. Ja, ja, schönes, also, Bild, ja? schönes Bild. Der, der ja. Soll, ja, okay. soll doch mal ins Ausland gehen. Ich Und wenn nicht, dann soll er zumindest ja, mal von ja. zu Hause weggehen. Soll mal gucken, wo an der anderen ja. Stelle in dieser Welt wird denn gearbeitet. Ja. Ja? Ja. Aber aber dann sitzt er vom Fernseher oder geht auf Seminare und, und, oder, oder guckt sich im YouTube Persönlichkeitsentwicklungs an und dann heißt es, äh, du kannst in drei Jahren zum Millionär werden, du kannst ja. das, du kannst das, ja, du kannst ja, das. Ja, ja. Das ist alles nur Mindset-Frage. Mhm. Und dann werden die völlig kirre gemacht. Mhm. Die sollen sich erstmal ausprobieren. Mhm. Aber wenn du dich ausprobierst, verdienst du halt keine Millionen.
0: Ja, ja, aber da darf er am ja. Anfang nicht. ja, ja
1: aber die, die heute Millionen verdienen, die haben sich auch mal irgendwann ausprobiert. Was du ja unter Erfahrung verstehst. Ne? Das, Erfahrung sammeln.
0: Also wir, wir sind im Schatten der Erfahrungslosigkeit, bleiben da drin, weil wir ja wissen, wir sind abgesichert, genau. was nebenbei nicht stimmt.
1: Ganz genau. Ja. Ja. Und das ist eine gefährliche, eine gefährliche Entwicklung.
0: Ja. Woran liegt das denn überhaupt? Also, meine, also wenn ich nochmal auf Finanzen gehe, meine Zahlen, die ich so grob im Kopf habe, sagen, es gibt in Deutschland ziemlich genau eine Million Millionäre, mhm. 80 Millionen Einwohner grob. Und meine nächste These ist, dass die meisten Millionäre, glaube ich, Unternehmer sind. Na, da gibt es sicherlich ein paar Vorstandsvorsitzende, die es okay, geschafft ja. haben, eben auch so Millionär zu werden, aber ja, okay. zumindest ist meine These, dass die meisten Millionäre nicht im Angestelltenverhältnis Millionär geworden sind, sondern selbstständiger. Ja, ja. Dennoch glaube ich, dass das Unternehmertum, äh, also ist ja alles negativ konnotiert, also jeder braucht Geld, der Bereich ist negativ konnotiert, ja. Unternehmertum ist, ja. also meine Eltern waren Unternehmer, das war nie sehr schön, ein Unternehmerkind zu sein, mhm. Also irgendwie sind wir Menschen ja schon genau den Dingen kritisch oder negativ gegenüber, die eigentlich die Erfolgsbringer sind.
1: Richtig, genau. Ja. Wir haben ja, wenn man, wir hatten ja anfangs über Glaubenssätze gesprochen. Ja? Und äh, ich nenne das immer so die, die inneren Selbstverarschungsprogramme. Mhm. Das heißt, klingt
0: zumindest ein bisschen deutlicher als klar <lacht> umsonst, ja. Das sind
1: so innere Selbstverarschungsprogramme, ja. die uns davon abhalten, erfolgreich zu sein. Mhm. Denn wenn man erfolgreich ist, also erstens mal ist das wie in der, in der Krone einer Eiche zu sitzen, das ist sehr windig mhm. Und da sitzen auch nicht viele, das heißt, du bist als Erfolgreich auch immer relativ einsam. Mhm. Du hast wenig wirkliche Freunde. Okay. So. Das ist schon mal, schon mal ein Punkt. Ja? Und äh, du musst auch bereit sein, die Verantwortung dafür zu unternehmen. Und wenn diese kleine innere Stimme, die dann meistens hier hinten drin sitzt, die sagt, du bist es nicht wert, du mhm. bist, und nicht, gut genug, bist ja. nicht gut genug, ja. und du bist es nicht wert, ja? dann äh, produzieren wir Verhaltensweisen, Verhaltensmuster nach außen, die mhm. uns spiegeln lassen, mhm. ich bin es nicht wert. Okay. Dass zum Beispiel du hast ein super tolles Angebot, du hast ein tolles Produkt. Mhm. Und dann kommen Kunden, die dir sagen, wo die Fehler bei deinem Produkt sind. Mhm wo du denkst, wie kann das sein, ist das so gut? Mhm. Also du kriegst so gespiegelt, ich bin nicht ja. gut genug, mein Produkt ist ja. nicht meine Dienstleistung ja. ist nicht gut genug. Das heißt, das Außen spiegelt ja eigentlich das Innen. Mhm. Ja. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, einfach guck im Außen, was ist da los, mhm. weil das spiegelt dir ja dann Innen. Ja, die meisten Menschen gucken aber im Außen, um mhm. sich zu vergleichen, okay. sich selber zu vergleichen, das ist schon mal der, der sichere tote, äh, sicher, sicher Weg zum unglücklich sein.
0: Ja, wir wissen, äh, der Vergleich ist das Glück ist tot. Und, und Lagerfeld, der vor okay. kurzem verstorben, ist, sagt ja so schön... Ähm wo der Vergleich aufhört, fängt die Persönlichkeit an.
1: Ganz genau, ja. Ja. Das hat er sehr so schön gesagt. Du hast ja das in, deinem, deinem, äh, in deiner Rundmehr geschrieben, die ja, ich ja. immer liebend gerne lese. Weil mir
0: Manchmal kriege ja, ja. genau. ich es ja hin.
1: Ich finde die fantastisch. Ja, auch die letzte war so, das so richtig so klasse. Und der Lagerinfeld hat es wirklich drauf. Er wurde zum Beispiel mal gefragt, warum er jeden Tag eine neue Unterhose trägt. Der wäscht die ja nicht. Ach so, okay. so Weil ich es kann. <lacht> Aber, aber mit so einer Antwort, äh, als, okay. ich sag mal, als normaler Bürger hast du schon wieder tausend Feinde. Ja, ist ja klar. Ja, dann bist du aus Arrogant abgestempelt ja, oder was auch immer.
0: Ja, und ich würde jetzt natürlich auch noch ein bisschen über die Ökologie von getragenen Unterhosen nachdenken. Aber, äh.
1: <lacht> Gut, das wäre jetzt mein nächster Gedanke. Klar. Das muss ja nicht sein. ja, ne? ja klar. <lacht> Ökologisch ist es nicht. Mhm. Zeigt aber sehr schön, wie wir Deutschen denken oder wie viele Menschen ja, denken. Ja, Wenn ja. einer ein bisschen was hat, mhm. wird es wird oftmals runtergemacht. Ja, ja, klar. Weil das natürlich vom eigenen Erfolg abhängt. Denn die, die, die Umkehrschlussfrage müsste ja heißen, warum bist du denn noch nicht so erfolgreich wie der? Warum bist du nicht so erfolgreich wie der, über den du gerade mhm. deine Nase rufst? Ja, ja,
0: ja, ja. Also eigentlich dieses Gap ja sehen als, als Lerneffekt, äh, statt ja. es als Vorwurfseffekt zu sehen. Genau, ja. Ja.
1: Und Geld zu haben ist ja kein Selbstzweck. Es ist, es ist schön zu haben, ja, keine ja. Frage, aber Geld zu haben ist ja kein Selbstzweck. Geld ist, ist, äh, ist, ist äh, oder Gewinne von Unternehmen oder Geld ist wie der Sauerstoff fürs Leben. Mhm, mh. Man braucht es zum Leben, aber es ist nicht deren Zweck. Ja, verstehe ich. Ja? Und viele machen es aber zu ihrem Zweck. Ja. Viele sehen Geld als Selbstzweck. Ja? Geld zu haben es ist... ist das hast du hast es
0: schon gesagt, so was zuerst du zu, dienen, zu dienen, um dann was zu verdienen, ja. weil ja, es ja okay. lädt, also, wie man eigentlich gesagt. Umsatz zeigt nur, wie sexy du bist. Ne? Und auch das, finde ich, passt sehr schön im Sinne von, ja, ja. warum bist du sexy, wenn du unternehmerisch gesehen einen Nutzen stiftest und umso größer der Nutzen ist, den du stiftest, umso mehr Geld kannst du haben.
1: Ja, oder die Leute verblendest. das erlebe ich ja auch sehr oft. Ja? Das, okay. ja, das An, nennt man dann Marketing. Kann
0: ne? die anders sein. Ja, ich bin ja fürs Marketing, wenn die Qualität stimmt. Genau, ja. das ist der Punkt. Aber das erlebe ich. Ich hatte jetzt auch einen Teilnehmer, der gesagt Mensch, ich kann mir, die, kann mir das Geld nicht leisten und... Habe ich dann gefragt, was hast du letztes Wochenende gemacht? Und ja. interessanterweise, du siehst ja in Facebook immer, äh, warum ja, ja, Menschen ja. kein Geld haben. Richtig. Also, genau. zu mir sagen manchmal, hey, dein Programm funktioniert nicht und so weiter. Ja. Dann schaue ich halt hin, hier beim Golfen, da auf dem Oktoberfest, ständig unterwegs. Ja. ja. ja, ja, ja. Äh, wird, wird schwierig, dass es funktioniert.
1: Wenn die, wenn die Menschen, wenn die Menschen so, äh, im, im echten Leben so viel teilen würden wie auf Facebook, dann gibt es keine Armut mehr. Mhm. Mhm. Schönes Bild, schönes ja. Bild.
0: Das gefällt mir. Zum Teil gibt es ja die Geschichte, weil ich glaube, ich, 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 mir ist beim Geld immer wichtig, die, die positive Lanze zu brechen. Ja, ja, ja. <lacht> Sorry, wir haben ja wirklich auf das Gefühl, Geld, Geld, Geld. Aber die Geld ist ja erstmal neutral. Die Frage ja. ist ja, was stellen wir damit an? Genau, genau. Und ich finde, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, was Gutes anzustellen. Bin, Definitiv. Wenn wir jetzt im ja. Kindergarten was erlebt, äh, mein Sohn musste zwei Euro mitbringen im Kindergarten, weil der also, Nikolaus äh, kommt. Und ja. Wenn die alle 2 Euro dabei haben, dann macht er eine nikolaus Und ich habe ja, die Zahlen ja. gar nicht mehr im Kopf, aber ja. es hätten irgendwie 16 Kinder 2 Euro mitbringen müssen. Mhm. Jetzt kommt eine harte These. Manche Eltern haben, glaube ich, die Kinder gar nicht mehr hingelassen, weil hätte ja 2 Euro gekostet. Mhm. Also kurzum, es waren am Schluss nur 12 Kinder da. Mhm. Ähm, und dieser Nikolaus ist gekommen, sagt, hey, es sind ja gar keine 16, Kinder mehr fehlen. Ja, 4 mal 2 Euro, also lächerliche 8 Euro. Und dann ist dieser Nikolaus ohne Nikolaus-Show wegen fehlenden 8 Euro nach Hause gegangen. Und unser Sohn heulend gekommen, weil er gesagt hat, Mensch, ich dachte, da passiert etwas mit dem Nikolaus. Ja. Ja. Und das ist jetzt ein klitzekleines Beispiel, aber ja. man musste mal diese 8 Euro in die Hand nehmen, damit Kinder ja Nikolaus haben ja. und natürlich auch noch ein paar vernünftige ja. Geschichten. Ja. Ja.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Einmal mit dem Geld kann man was Vernünftiges machen, man kann aber auch ohne Geld was Vernünftiges machen. Ja, ähm, gerade wenn es darum geht, mit dem Geld was Vernünftiges machen, äh, zu machen, zum Beispiel Kinder zu unterstützen und zwar in Deutschland. Wir gucken immer über die Landesgrenzen, wie schlecht das in der Welt sie, wie, äh, alles in der Welt ist, weil wir die Augen verschließen vor dem Leid in unserem eigenen Land. Mhm. Es gibt über eine Million Kinder, die unterhalb der Arbeitsgrenze Allein mhm. in der Stadt Köln gehen 15.000 Kinder jeden Morgen ohne Essen zur Schule. 15.000, nur in der Stadt Köln. Wow. Wenn ich das mal auf die Bundesrepublik... Ja? Neulich gehört, im, im Hunsrück wird jedes, jedes siebte Kind sexuell missbrauchen. Right. Das, das macht mich wütend. Das macht mich richtig, richtig wütend. Mit Recht. Und da können wir ansetzen. Und da können wir mit dem Geld was tun. Können Organisationen unterstützen, die sich damit beschäftigen. Können Kindern in der Schule Essen geben oder eine Betreuung geben. Da kann man mit Geld mal endlich was Positives machen. Und wenn die Leute sagen, ja, ich schicke ja mein Kind ja nicht, in die, nicht zum Kindergarten, wenn die zwei Euro mitbringen sollen, ich habe ja kein Geld, für mich ist das viel, hm. dann kann man auch ohne Geld was erreichen, indem man nämlich einfach mal den Krempel sein lässt, eben nicht kauft, der nichts bringt. Hm. Ja, wenn ich heute mal durch den Supermarkt gehe, an, häufig, genau, ja. Ja, da kannst du heute geschälte Kartoffeln im Glas kaufen für 2,69, da werde ich Tiere. Hm. Ja. Ich kenne das so. Wir hatten früher auch kein Geld. Wir sind zum Bauern gegangen und haben uns einen Zentner Kartoffeln... Also haben ein Zentner gekriegt. Ja. Genau. Ja, ich glaube, 20 Mark haben wir dafür bezahlt damals. Es ja noch echtes Geld. 20 Mark Zentner Kartoffeln hat ein halbes Jahr gereicht. Da wurde in der, in der, in der Garage, was früher mal Schein, Schweinestall war, haben, wir haben so einen Kartoffelkorb, gehabt. da kam so Mehl drauf mit Zeitungspapier und dann hat das gehalten. Und dann sind wir jeden Tag dahin und haben die Kartoffeln geholt und haben sie geschält. Kannst du heute kaufen 260 pro Glas, und das Glas wirfst du anschließend auch noch weg. Was für eine Verschwendung. Ja? Okay. Das nennt man Ausgabenrendite, ja. einfach Sachen. Oder nimm, nimm mal Rotkohl, ja, da kostet ein Glas Rotkohl, ich weiß nicht in welcher Qualität, irgendwie 1,50, 2 Euro, kaufst du dir einen Kopf, kostet dann 99 Cent, hast du 5 bis 10 Portionen in der Kopf. Und das ist schnell gemacht. Ja. Das, das geht einfach. Und dann hast du noch eine Top-Qualität, hast es noch selber gemacht, fühlt man sich, wenn man gerne kocht, wie ich, fühlt man sich auch noch gut dabei, ja, das sind Sachen, wenn einer kein Geld hat, dann kann er da genau da sparen. Und sparen heißt für mich nicht verzichten. Sparen heißt nur, das, was ich sowieso brauche sinnvoll und haben möchte, also. einfach sinnvoll zu bekommen.
0: Lieber Ludger, ja. heute ist klar geworden, du bist nicht nur ein genialer Finanz- und Vermögensberater, sondern auch ein wunderbarer Lebensberater. Denn ich glaube, wir mit dir in Zukunft mehr Energie, mehr Kraft, mehr Vermögen. Und sogar noch ein besseres ist. Ich danke sehr herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Dank, danke, Dr. Quant. Hermann Scherer Live. Termine findest du unter hermannschererlife.com.